0: Mit diesen Transformationspfaden äh, wollten wir eben die aus technologisch-unternehmerischer Sicht günstigsten, im Sinn von äh, wahrscheinlichsten Technologien für, jedes, für jeden Sektor vorgeben, damit alle Entscheidungsträger sich daran orientieren können, um eben da Sicherheiten zu schaffen, damit die Unternehmen in diese Technologien investieren können. Weil die meisten wissen eigentlich schon ziemlich genau, was sie machen wollen. Hallo und herzlich Willkommen bei Peter Schul,
1: dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen von Peter Schul kennen Transform Industry ja schon. Eine Studie, die der Klima- und Energiefonds 2021 im Rahmen des Energieforschungsprogramms ausgeschrieben hat. Diese Studie wurde jetzt in den letzten zwei Jahren umgesetzt und ist jetzt publiziert worden. Die österreichische Energieagentur war ebenso dabei wie der Lehrstuhl für Energieverbundtechnik der Montanen Universität Leoben, das Energieinstitut der JKU Linz und das AIT, das das Gesamtprojekt geleitet und koordiniert hat. Und alle waren schon einmal in der einen oder anderen Folge bei uns. Eine Auftaktfolge hat es gegeben, eine zu Dekarbonisierungsoptionen für die Eisen- und Stahlerzeugung, eine weitere zu Handlungsfeldern in der Zementindustrie eine Folge zur Bedeutung von Wärmepumpen für den produzierenden Bereich. Und jetzt, da die Ergebnisse da sind, wollen wir ein Resümee ziehen. Und der Frage auf den Grund gehen, welche Transformationspfade die österreichische Industrie denn jetzt verfolgen soll, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Die Antworten liefern heute zwei Gäste. Christian Schützenhofer vom AIT hat das Projekt geleitet. Und als Vertreter des Klima- und Energiefonds ist heute Urban Peiker bei uns. Hallo ihr zwei.
2: Hallo, Christoph. Hallo, grüß dich.
1: Urban, darf ich dich bitten, dich und den Klima- und Energiefonds ganz kurz vorzustellen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Urban Peiker, ich ähm, war, bevor ich zum Klima- und Energiefonds gekommen bin, zehn Jahre in der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und habe dort schon Programme abgewickelt für den Klimafonds und auch fürs äh, Klimaschutzministerium und darf jetzt seit Oktober die Abteilung Industrie-Unternehmen unternehmen und Finanzierung leiten. Das sozusagen zu mir. Und äh, zum Klimafonds vielleicht ein paar Eckpunkte. Äh, was ist so unsere Aufgabe? Klimakrise eindämmen als, als Dauerthema und aktuell unterstützen wir die Bundesregierung dabei, bis äh, 2040 klimaneutral zu werden. Wir haben seit einem Jahr einen neuen Geschäftsführer, den Bernd Vogel, und seit kurzem auch ein aktualisiertes ähm, strategisches Planungsdokument. Äh, vielleicht kann man den Link ja dann auch im Podcast noch anfügen. Mhm. Ähm, ja, das ist so ganz kurz und knapp, was der Klimafonds tut ähm, in unterschiedlichen Aktionsfeldern.
1: Wunderbar. Und zu eurer Rolle im aktuellen Projekt gehen wir nachher noch ein. Herzlich willkommen bei uns. Äh, Christian, wie gesagt, du warst schon mal da. Für die, die neu dabei sind, äh, bitte erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz was über dich.
0: Ja, danke Christoph. Hallo. Schön, dass Sie zuhören. Ich äh, bin am AIT Center for Energy. Dort in der Gruppe, die sich eben mit Klimaszenarien und Energieszenarien befasst. Am AIT gibt es ja verschiedenste Technologien, die auch im Detail entwickelt werden. In der Studie haben wir uns eben damit beschäftigt, wie das alles zusammengeht, zusammenspielt und daraus Transformationspfade entwickelt. Und das hängt natürlich sehr stark zusammen, wie du schon gesagt hast, mit den Investitionen. Das heißt, was kostet es der Gesellschaft, was bringt es der Gesellschaft und das ist auch ein wesentlicher Teil, womit wir uns beschäftigen.
1: Wunderbar. Herzlich willkommen auch an dich, Christian. Uh, Urban, wieso beschäftigt sich der Klimafonds mit der Zukunft der Industrie und was war die Motivation dafür, jetzt die konkrete Studie im Rahmen des Energieforschungsprogramms
2: auszuschreiben? Also der, der Klimafonds unterstützt die Industrie auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität schon seit der, seit der Gründung. Also das ist ein Thema, das wir seit Beginn verfolgen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Industrie ist in Österreich, je nachdem wie man es jetzt rechnet, energiebedingt oder prozessbedingt für 40 bis 45 Prozent der CO2-Emissionen in, in Österreich verantwortlich. Und schon allein deswegen ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie die Zukunft der Industrie in Österreich aussehen kann und auch der Industrie dabei helfen können, wie sie bis 2040 Klimaneutralität erreichen kann. Das ist so der Klimaschutzaspekt. Für uns bedeutet Klimaschutz aber auch den Innovationsstandort in Österreich für saubere Energietechnologien zu stärken und da ist die Industrie ein äh, extrem wichtiger und wesentlicher Treiber. Einmal, weil sie ein Anwender von innovativen Technologien ist und andererseits entwickelt die, die Industrie selber ähm, Technologien, die für die Energiewende in Österreich, in Europa und weltweit ähm, unabdingbar sind. Das, um jetzt ein paar Beispiele vielleicht zu nennen, ähm, aus Projekten, die auch über den Klimafonds gefördert worden sind und die auch ein bisschen in die Richtung gehen, die am Anfang schon angeklungen sind. Umstieg von gasbefeuerten Tunnelöfen äh, auf äh, mit äh, Ökostrom betriebenen Brennöfen in der Ziegelproduktion, also Green Bricks zum Beispiel, als ein, ein Projekt. Äh, mhm. Die Entwicklung von hybriden Speichersystemen mit verbesserten Dampfspeichern ist auch ein Thema, und ähm, das Thema Stahl, großes, großes Thema, Green Steel, kohlenstoffneutrale Rohstahlproduktion. Und ähm, Stichwort Innovationstreiber, wir sehen das in den Projekten, die wir fördern. Da ist in vielen Fällen nicht nur die Industrie und damit Großunternehmen vertreten, sondern die Industrie äh, und die Projekte, die wir fördern, sind oft oder fast immer kooperativ. Forschungseinrichtungen sind dabei und vor allem sind auch immer wieder kleine und mittelständische Unternehmen dabei, die so auch in diesen Innovationsprozess mit aufgenommen werden. Das ist ein bisschen der Grund, mhm. warum wir uns mit der Industrie beschäftigen und auf die Frage Hintergrund und Motivation für die Studie. Die Unternehmen und die Industrie im Speziellen müssen, wenn sie sich jetzt so an Transformationsfaden orientieren entlang dieser Transformationspfade Investitionsentscheidungen treffen und die Investitionszyklen bei der Industrie sind relativ lang und wir wollten mit dieser Studie auch einen Beitrag dazu leisten, dass fundierte Entscheidungen entlang dieser Transformationspfade getroffen werden können. Idealerweise Entscheidungen in Richtung zukunftsfähige Schlüsseltechnologien. Das ist wichtig für die Unternehmen, für die Vertreter der Industrie. Das ist aber auch für uns wichtig bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, bei der Ausgestaltung der, der Förderprogramme, damit wir wissen, in welche Richtung wir sozusagen auch Incentives setzen. Das heißt,
1: ein wichtiger Punkt, wahrscheinlich eher, ermöglicht es nicht nur so Studien, wie wir sie jetzt hier heute besprechen, sondern auch konkrete Projekte wo es dann auch schon um Umsetzung geht. Ja. Genau, das
2: habe ich vielleicht am Eingang, Eingangs äh, zu wenig betont. Also der, die Hauptaufgabe des Klimafonds ist die Finanzierung von Projekten. Wir machen auch Beratung, aber eigentlich ist das, was wir, äh, unser Kerngeschäft, ist die, ist die Förderung von konkreten Forschungs- und Umsetzungsprojekten.
1: Mhm. Super. Christian, wir haben jetzt schon öfters gehört von Transformationspfaden. Die spielen ja auch bei Transform Industry eine große Rolle. Kannst du uns noch mal kurz skizzieren, was so die wesentlichsten Eckpunkte des Projekts waren? Wer dabei war, habe ich schon anklingen lassen. Und was ist das Besondere an Transform Industry?
0: Ja, an der Stelle möchte ich natürlich nachholen, was ich eingangs noch vergessen habe. Danke an den Klimafonds, dass er diese Studie finanziert hat. Das freut uns sehr und das ist ein sehr wesentlicher Beitrag unserer Meinung nach. Ich möchte anknüpfen, was der Urban gesagt hat. Ganz weit ausgeholt. Ich sage immer, die, 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 diese Klimawandel-Thematik, die wir jetzt haben, ist eigentlich eine Transformation. Ja, wir wollen was anderes. Das zu verkaufen, als wir dürfen irgendwas nicht mehr tun, ist schwierig. Und wir haben das schon öfters erfolgreich geschafft. Wir haben von Holz auf Kohle gewechselt in der Historie. Das hat 200 Jahre gedauert. Dann haben wir Öl gefunden. Das hat, sagen wir mal, 70 Jahre gedauert. Ähm, Gas ist so als Zwischenenergieträger zwischen auch sehr verbreitet. Wesentlicher Energieträger. Größter Energieträger in der Industrie.
1: Eine Brückentechnologie quasi. <lacht> naja, Brücke.
0: <wert. lacht> der Weg geht nach vorne. Und, und jetzt geht es um Elektrifizierung ja. und erneuerbare Gase. Und Eben wenn man sich diese Zeitskalen anschaut, sagen wir mal, das dauert jetzt 20 Jahre, diese Umstellung, mhm. ähm, dann sieht man schon, dass wir da immer schneller werden. Ähm, man wird nicht alles umgestellt haben in der Zeit, aber die wesentlichen Dinge werden wir umgestellt haben. Das ist eigentlich so die, wenn wir über Technologien gesprochen haben, ähm, der, der wesentliche Schritt. Und erstens erleichtert die Elektrizität. Ähm, Prozesse, sie ist einfach viel besser regel und steuerbar. Das heißt, ich kann viel genauer ähm, Dinge tun damit. Ähm, kommen wir nachher noch dazu aber Beispiel mit, dass das schön veranschaulicht. Und dadurch kann ich die Qualität vom Produkt erhöhen und als Nebeneffekt, wenn die Elektrizität erneuerbar ist, da brauchen wir da auch gearbeitet, ähm, dekarbonisiert man. Und was ist jetzt, wie hängt das zusammen mit unserem Projekt? Ähm, Transform Industry. Man hat erkannt, dass eben. Ja, Investitionen wichtig sind, Technologien. Natürlich der Schlüssel dazu. Für die Industrie ist aber jetzt die Entscheidung, was sie tun, vielmehr eben von der Verfügbarkeit und vom Preis vom Strom abhängig. Hm. Wenn man sich das, und das ist das Wesentliche am Projekt, wo wir auch drauf draufgekommen sind, wenn man sich jetzt diese Investitionen, die vormals einmal sehr groß wirken, das sind einige Milliarden, 20, 22 Milliarden Euro, anschaut, wirkt das sehr groß. Buchhalterisch betrachtet, über 20, 30 Jahre abgeschrieben, mhm. ist das meistens pro Jahr, und das ist das, was für die Unternehmen relevant ist, nämlich der Abschreibposten, die Investition ist ja nur von einer Buchhaltung Position auf die andere geschoben, viel weniger als die Energiekosten. Mhm. Also das, das Drei- bis Fünffache an, an Aufwand, wenn man so will, oder an jährlichen Kosten für Unternehmen ist eigentlich die Energie und nicht so sehr das Investment. Was heißt das jetzt? Das heißt, das Unternehmen, die, die, die werden schon investieren, aber sie brauchen einfach die Sicherheit, in was sie jetzt investieren. Und das führt uns zurück zu Transform Industry. Mit diesen Transformationspfaden äh, wollten wir eben die aus technologisch-unternehmerischer Sicht günstigsten im Sinn von äh, wahrscheinlichsten Technologien für, jedes, für jeden Sektor, also man kann die ganze österreichische Industrie in zwölf Sektoren einteilen, Einer ist Eisenstahl und so weiter, mhm. ähm, vorgeben, damit, damit alle Entscheidungsträger sich daran orientieren können, um eben da Sicherheiten zu schaffen, damit die Unternehmen mit dieser Sicherheit in diese Technologien investieren können. Weil die meisten wissen eigentlich schon ziemlich genau, was sie machen wollen.
1: Das heißt eine, eine Basis, eine Entscheidungsgrundlage einerseits für ähm, Förderorganisationen und dann auch für die Unternehmen selbst, sowie für jene, die die politischen Rahmenbedingungen äh, gestalten müssen. Zu denen kommen wir später noch. Ähm, eine wesentliche politische Rahmenbedingung für das Projekt auch ist äh, Klimaneutralität 2040. Festgelegt im aktuellen Regierungsübereinkommen. Viele Industriebetriebe so argumentiert man öfters sind, aber mit ihren Anlagen im ETS und der ETS ähm, ist europaweit geregelt und steuert äh, die Klimaneutralität irgendwo ab 2050 an. Ähm, wie, ich nehme an, äh, du bist auf diese Diskrepanz schon öfters mal angesprochen worden. Wie erklärst
0: du das? Die Industrie ist an Bord und, und will das auch. Das haben alle erkannt. Also man ist, das Warum wird nicht mehr diskutiert. Die Frage ist eigentlich nur mal das Wie. Und mehr sogar das, wie genau der Weg soweit wir schon gekommen sind, das muss man auch dazu sagen, ist doch noch ein längerer. Und je früher wir zu gehen beginnen, desto schneller sind wir dort. Genau, beziehungsweise zu laufen beginnen, wenn
1: wir eigentlich die Herausforderung sehen, die wir, die vor uns liegt. Wenn wir von Transformationsfaden sprechen und es um die Industrie geht, müssen wir ein bisschen so differenzieren. Ja? Du hast vorher gesprochen von den Investitionskosten, die zu tätigen sind, ähm, auch dass die Energiekosten für Unternehmen äh, oftmals ein höheres davon sind, ähm, das tritt wahrscheinlich eher auf die energieintensive Industrie zu. Jetzt gibt es auch ähm, Bereiche der österreichischen Industrie, des produzierenden Bereichs, die nicht energieintensiv sind. Um Emissionen in der Zementchemie oder Stahlindustrie loszuwerden, braucht man komplett andere Ansätze, als wenn es nur um die Bereitstellung von Prozessdampf, ähm, Wärme geht. Wie habt ihr diese Differenzierung geschafft?
0: Sehr wichtiger Unterschied, genau. Also es gibt diese vier energieintensiven Sektoren, das sind vielleicht besser verständlich, wenn man sie Grundstoffindustrie nennt, also die mhm. machen irgendwas grundlegendes, so wie eben Eisenstahl, Zement oder eben Papier beispielsweise. Jetzt habe ich an vergessen, Chemie ist der vierte. Chemie. Und Papier
1: würdest du auch zur Grundstoffindustrie zählen.
0: Kann man so oder so dazu ja. zählen, auf jeden Fall sind sie energieintensiv. Mhm. Sie, machen, ja. sie machen Stoffe, die andere produzierende Betriebe verarbeiten, mhm. zu halbfertigen oder fertigen Produkten. Ja. Und eben, um auf deine Frage einzugehen, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Also ein, ein Stahlhersteller, der, der ist energieintensiv und setzt riesige Mengen an, an Input um, also Eisenerz etc., und hat dementsprechende Anlagen dafür, wo er an sehr engen, Extrem ausgetüftelten Produktionsprozess hat, der sehr eng mit seinen Anlagen zusammensägt. Also, wenn man von einem Hochofen auf einen Elektrolichtbogenofen umstellt, dann ist das jetzt nicht nur so eine Technologieumstellung, sondern dann hat es ja auch Produktqualität Implikationen. Mhm. Ich kann mit einer komplett anderen Technologie nicht einfach so den gleichen Stahl produzieren. Und deswegen ist es bei diesen Betrieben im Kerngeschäft. Also die, 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 die haben selbst sehr viel Know-how über diese Prozesse und optimieren sie die ganze Zeit. Und dadurch eben kennen sie diese Prozesse und diese Anlagen und haben auch selber die Chance, das zu ändern. Also die größten Stahlhersteller wissen eben ganz genau, wie sie mit ihren Hochofen, die designen den Hochofen mhm. auch selber. Sie designen dann Elektrolichtbogenofen selber, auch wenn sie woanders bestellen, eben um auf ihre Produkte die sie, Österreich ist ein hochqualitatives Stahlland, um diese zu herzustellen. Im Unterschied zu den eben sogenannten, wie du gesagt hast, nicht energieintensiven, als Beispiel vielleicht ein, ein, ein Automobilzulieferer, der, der mit Spritzguss Kunststoffteile herstellt, mhm. der, der kauft sich eben ein, ein Kunststoffgranulat von einem Grundstoffhersteller aus der Chemieindustrie ich nenne jetzt keine Namen, aber das kennt man in Österreich, wer die sind, und, und kauft sich seine Spritzgussmaschinen von meistens einem deutschen oder auch österreichischen Maschinenhersteller
1: mhm.
0: und bedient sich sozusagen dieser beider Inputs und macht dann sein, sein Produkt. Aber diese, diese beiden Dinge hat er eigentlich nicht direkt in seiner eigenen Hand, weil den, den, das Kunststoffgranulat, da steckt auch sehr viel Know-how drinnen, mhm. ähm, damit das eben genau diese Eigenschaften hat. Es gibt zigtausend verschiedene Kunststoffformen, kann er nicht so viel beeinflussen. Und die Spritzgussmaschinen kann er auch die energieeffiziente Variante oder halt nicht bestellen, aber es ist nicht in seinem Kerngeschäft. Und deswegen ist das so ein fundamentaler Unterschied ähm, im, im Umsetzen dann für die Unternehmen. Weil der eine, der, der Grundstoffhersteller, muss eben internalisieren bei sich selber in seiner Forschungsabteilung solche Prozesse. Mhm. Also er, er, der kauft sich nicht nur irgendein neues Ding und dann flutscht das, ja. sondern der muss das intern wirklich verbessern. Der andere, würde man oberflächlich denken, kauft sich halt dann einfach die bessere Spritzgussmaschine und fertig. Ähm, ist aber darauf angewiesen, dass er sie auch kriegt. ja Und von der Struktur des Problems ist das ganz ein großer Unterschied. Und das passiert aber parallel. Bei den einen, also Kunststoffindustrie, ist es halt eben, wie gesagt, schon hauptsächlich eine Frage des Energiepreises, mhm. weil halt Erneuerbare das Doppelte bis das Dreifache von Fossilen kosten, als wesentliche Hürde derzeit. Ja. Und bei den anderen ist es eben auch, oder vor allem die Verfügbarkeit von diesen Anlagen und Maschinen und auch in der Planung. Also er braucht halt auch dieses Planungsbüro zum Beispiel, das ihm dann beim neuen Standort die Wärmerückgewinnung einbaut. Mhm. Ähm, etc. Also das ist, das haben wir beides berücksichtigt, aber es ist eben auf einer sehr unterschiedlichen Ebene in der Umsetzung dann.
1: Also bei Stahlchemie und Zement geht es dann wirklich, sagen wir mal, ums Eingemachte. Da muss sich der Prozess komplett wandeln. Kannst du uns ganz kurz skizzieren, welche Dekarbonisierungsoptionen das sind dort?
0: Ja, das wird jetzt <lacht> mehrere Podcasts füllen jeweils. Aber vielleicht ist es mit dem Stahl am besten erklärt, weil am plakativsten, da gibt es zwei Orten.
1: Chemieindustrie. Chemie. Weil Stahl, Stahl haben Stahl wir haben in haben einen Podcast. Podcast und für Zement auch. Also da, da geht es ja eher
0: dann um Zement. Der die ja. kauft, du sagst einen anderen Sektor. <lacht> 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 Boah, Chemie ist, ja, warum habe ich das kauft? Chemie ist ähm, eine Raffinerie. Also zum Sektor Chemie gehört einerseits eben die, die, die treibstoff Kunststoffherstellung und andererseits Pharma. Ich gehe jetzt da mal auf das Erste ein. Pharma ist von der Struktur her ganz was anderes. Mhm. Also in einer Raffinerie, da geht Erdöl rein und verschiedenste, hunderte ganz eng definierte Produkte raus. Und dazwischen, der Weg ist extrem integriert. Das sind nicht eigene eigene Linien, sondern die, die die haben immer wieder Verbindungen zueinander, mhm. wo gewisse Abfalle oder oder Nebenprodukte von einer Herstellung wieder in der anderen verwendet werden. Mhm. Und das heißt, so eine Raffinerie, weil du vorhin Investitionszyklen gesagt hast, ähm, die wird nicht irgendwann weggerissen und neu gebaut, sondern das ist so ein bisschen wie ein Flugzeug, das besteht irgendwann nur mehr als Ersatzteile. Das wird ständig, wird da irgendwo mhm. jedes Jahr was erneuert, aber das ganze Ding eigentlich nie. Okay. Und da muss man sich eben genau überlegen, wo man ansetzt. Natürlich gibt es diese Ansätze. Und am Anfang bei der Kunststoffherstellung stehen eben die sogenannten ähm, Olefine. Das mhm. sind sozusagen die, die chemischen Bausteine, aus denen dann das
2: die Plastik, darf man
0: sagen, ja. äh, der Kunststoff gemacht wird, ja. Und, und den kann man jetzt herstellen, so wie derzeit, eben entweder aus sogenannten Nafta, das ist mhm. eine Fraktion in der Destillationskolonne, ja. ähm, oder aus Methanol. Nafta ist derzeit großteils importiert und eben aus Erdöl, also mhm. nicht erneuerbar. Und Methanol kann man erneuerbar herstellen, einerseits aus Biomasse, andererseits eben aus Wasserstoff und CO2.
1: Die Methanol-Synthese. Methanol ja. Genau, ja.
0: und das sind eben zwei Routen, wo es jetzt sehr stark darum geht in der Entscheidung der Unternehmen, was die Energie kostet mhm. und wie der Wasserstoff verfügbar sein wird, für was sich die Unternehmen entscheiden. Und da das derzeit noch nicht so klar ist, wird dann noch ein bisschen gezögert. Wir haben versucht eben Klarheit beizutragen. Es wird auf jeden Fall beide Schienen geben. Aber wenn das Unternehmen diese Anlagen baut, dann haben sie sie festgelegt. Mhm. Und deswegen ist eben, wie eingangs gesagt, wichtig, da mehr Klarheit reinzubringen, damit die, die Genehmigungen ausstellen, die, die, die Pipelines bauen, die, die Wasserstoff importieren, wissen, was wird der Bedarf sein, ja. damit sie die vorbereiten, damit die, die es dann kaufen, das auch haben. Also dieses Henne-Ei-Problem, wie es so gern genannt wird, mhm. ähm, ist eben was, was man peu à peu lösen muss. Und wir hoffen, dass das ein Beitrag ist.
1: Und wir haben es wahrscheinlich dann auch schwarz auf weiß äh, zu sehen, dass wir ordentlich noch erneuerbare auch in Österreich ausbauen müssen. Äh, Windkraft, Photovoltaik, um zumindest einen Teil dessen, ähm, was da in der Industrie benötigt wird, ähm, mit inländischen Kapazitäten liefern zu können. Ja. Gehen wir auf die... Investitionssicherheit ein bisschen ein, den energieintensiven Bereich haben wir jetzt schon genannt und dann gibt es noch Raumwärme, Prozesswärme. Auf welche Technologien sollten die Unternehmen da setzen, um auf der richtigen Seite zu sein oder welche wurden im Rahmen der Studie jetzt berücksichtigt?
0: Wärme ist wichtig. Der größte Energieverbrauch in der Industrie ist Wärmeerzeugung in irgendeiner Weise hm. im Hochofen, im Schmelzofen, im Härteofen und da gibt es verschiedene Temperaturen Niveaus, Hochofen 1200 Grad, noch höher bei, bei, ähm, bei, bei Spezialanwendungen äh, und das ist elektrisch möglich. Mhm. Da ist technologisch vielleicht noch einer der größten offenen Punkte, dass man das ähm, mit sogenannten Plasmaöfen, mhm. dass man diese Technologien weiterentwickelt, ähm, das gibt es schon, aber eben noch nicht so marktverfügbar. Also ein Elektrolichtbogenofen ist sozusagen auch ein Plasmaofen, aber was ist ein Plasmaofen? Das ist einfach ein, 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 zwei Elektroden, da fließt Strom durch und der erhitzt die, das Gas, sagen wir die, die Luft in dem Ofen, ähm, auf, auf bis auf mehrere tausend Grad durch mhm. einen Lichtbogen. Und dieses, das, das wird dann auf das Produkt oder auf die Wand geblasen, die heiß sein soll. Also diese Temperaturen, die auf schafft den man. Zum Beispiel, ja. zum mhm. Beispiel kann man damit Stahl schmelzen. Und das zu beherrschen, da gibt es noch Forschungsbedarf, mhm. äh, eben in den höheren Temperaturniveaus, alles bis 100, 150 Grad eigentlich mit Hochtemperatur-Wärmepumpen. Mhm. Äh, und das ist doch ein, ein, ein wesentlicher Anteil, äh, kann man eben mit Wärmepumpen abdecken. Das heißt, man kriegt pro investierter Kilowattstunde Strom mehrere, je nach Temperaturniveau wieder, Kilowattstunden Wärme raus und hat somit auch eine große Effizienzsteigerung. Aber eben nur für diesen Teil. Der Rest ja. wird direkt elektrifiziert und es wird vielleicht 10% effizienter. Der wesentliche Le äh, Hebel wird sein, dass man durch die Elektrifizierung voraussichtlich besser steuern kann, also wenn man irgendwas einfach anzündet, so wie es derzeit halt passiert in, in Öfen, und dadurch auch Produktqualität. Parameter besser variieren kann. Mhm.
1: Super. Urban, ich quetsche da jetzt den Christian äh, aus wegen der Studie. Wenn du irgendwas äh, sagen willst, grätsch bitte ruhig rein, gell? Ähm, Sonst äh, frage ich dich später auch noch äh, zu anderen Dingen. Die ich, ich höre auf. aufmerksam Und, zu. Ja, wunderbar. Gut, Christian. Jetzt gibt es unterschiedliche Spielarten, wie die Industrie Klimaneutralität bis 2040 erreichen kann. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Pfade dann ausschauen, gibt es Szenarien. Welche Szenarien habt ihr bei Transform Industry angelegt und wie unterscheiden die sich?
0: Spielarten. Spielarten gefällt mir in dem Zusammenhang gut der Industrie vielleicht weniger. Ich würde es ich ein Besteck vielleicht nennen. Also es gibt einfach verschiedene Technologien, die jeder, jeder Betrieb, jeder Sektor anwenden kann, die eben zu den Produktqualitäten führen, die es auch derzeit schon marktreif gibt. Marktreif ist auch so ein Begriff, kann ich es in einem Katalog bestellen oder gibt es es erst in einem Labor. Das meiste gibt es schon relativ gut. Mhm. Und die, die verschiedenen Kombinationen aus diesen Technologien haben wir eben auf einer aggregierten Ebene für einen Sektor durchgespielt und nicht nur eine verwendet, sondern eben anteilig die vielversprechendsten implementiert. Mhm. Ähm, so wie eben vorhin gesagt, Beispiel Chemie, ähm, da kann ich diese Olefine aus Methanol erzeugen oder eben aus Wasserstoff und gecapturedem CO2. Mhm. Diese zwei verschiedenen Pfade oder Spielarten, wie du sagst, haben dann natürlich verschiedene Anlagen und Technologien im Hintergrund und da ist eben für jeden Sektor ein Mix entstanden, den wir modelliert haben. Und daraus abgeleitet weiß man dann, wenn man annimmt, dass die alle gleiche Menge wie derzeit produzieren, wie viel Energie das brauchen wird und wie viel CO2 das emittieren wird. Und alles aufsummiert hat man dann eben auch die Energiebilanz und CO2-Bilanz für Österreich. Und das Ergebnis ist eigentlich sehr vielversprechend.
1: Aber das ist ja, es ist ja nicht nur ein einziges Szenario, nämlich äh, jene Technologie, äh, jeder Technologiemix, von dem man glaubt, ist das sinnvollste, sondern man hat ja unterschiedliche Narrative angelegt. Kannst du äh, ein bisschen darauf eingehen, welche unterschiedlichen Narrative das sind, die bei Transform Industry ähm, relevant waren?
0: Genau, also Szenarien, warum braucht man Szenarien? Die Zukunft ist immer ungewiss, wenn man es schon wüssten, bräuchte uns der Klimafonds kein Geld geben, dass man uns das also überlegen, wie es ausschauen würde. Das heißt, die Methode, um, um da die Zukunft zu erforschen, sind meistens über Szenarien, wo man eben verschiedene Möglichkeitswege zusammenfasst und die Beschreibung, eben die, 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 die verbale Beschreibung, haben wir in vier Szenarien gewählt. Eins ist beispielsweise ähm, Circular Economy. Mhm. Das ist Breit bekannt, worum es da geht, also dass man eben äh, einerseits Recyclingfähigkeit erhöht, nicht nur von den fertigen Produkten, sondern auch zum Beispiel vom Stahl oder von äh, anderen Bestandteilen. Sehr wesentlich ist auch äh, Gebäude, mhm. weil man diese Materialeffizienz erhöht und weniger Grundstoffe, wie man eben vorhin schon gesagt haben, neu herstellen muss oder aus der Erde ausgraben eigentlich ähm, und, und, und verfeinern muss, ähm, dann spart es sehr viel Energie ein beispielsweise. Das heißt, es wird eigentlich effizienter zu den Kosten, dass man natürlich organisatorisch sich was überlegen muss, wie man das zustande kriegt.
1: Die Logistik dahinter, natürlich diese Grundstoffe, anstatt sie herzustellen, aus bestehenden Produkten zu rezyklieren. Genau,
0: und wie weit die Schleife ist. Also jetzt, haben wir, jetzt kommt das Gesetz 2025 mit den Getränkeverpackungen, ja. wo man sich eben entschieden hat, dass das Einweg, Pfandsystem kommt, das heißt, diese wir, PET-Flasche wird wieder eingeschmolzen, also nicht als gesamte PET-Flasche gewaschen und wieder verwendet, weil man drauf kommen ist, das ist einfach nicht so schlau, mhm. sondern sie wird eingeschmolzen wieder zu einem Rohstoff und dann wieder vielleicht zu einer PET-Flasche. Ähm, natürlich könnte man diese PET-Flasche auch verbrennen, mhm. man könnte CO2-Abscheiden einfangen, mit Wasserstoff wieder Olefine bauen und dann ist die Schleife halt weiter. Ja? Ja. Das ist auch wieder nicht so effizient. Das heißt, ähm, Habt ihr diese zweite Schiene auch in einem äh, speziellen Szenario berücksichtigt? Nein, soweit ausgeholt im Detail haben wir nicht überall, das wird den Rahmen sprengen. Wir haben ähm, auf Basis von Literaturarbeit und mit den Unternehmen gemeinsam eben die wahrscheinlichsten Wege mhm. eingegrenzt und dann gewisse Anteile davon modelliert. Ähm, also Secularity, ist, also Kreislaufwirtschaft ist ja. eben eines dieser ja. Szenarien. Mhm. Das Zweite ist erneuerbare Gase, ja. wo man gesagt haben, die Industrie macht selber in ihren Prozessen wenig mhm. und die, die Energiewirtschaft stellt einfach erneuerbaren Wasserstoff und Methan, also in Form von Biogas oder anders zur Verfügung. Ja. Das heißt, Arbeitsteilung, die Industrie macht, was sie kann und die Energiewirtschaft mhm. macht, was sie kann und, und, und das wird einfach so delegiert ähm, als Extremszenario. Natürlich ja. wird das nicht so kommen, die Betriebe werden auch was tun, aber durch diese Extremer, komplett zu den anderen zwar, ähm, kriegt man ein robusteres Ergebnis. Mhm. Wenn ich was ganz extrem moduliere, dann, dann sehe ich die, die Folgen viel klarer. Und eben die Implikationen kann daraus ableiten, wie wahrscheinlich ist, dass das so kommt. Ja. Die Realität wird in der Mitte liegen. Man spannt das, einen Möglichkeitsraum auf. Genau, man spannt einen Möglichkeitsraum auf. Bewegt sich und ich meine, es kommt immer anders, als, als man denkt. Und wenn man jetzt diesen Möglichkeitsraum möglichst weit wählt, dann kann man einfach besser abschätzen, was die Wahrscheinlichkeiten sind. Die anderen beiden Szenarien, das eine heißt Innovation, da geht es eben darum, dass die Unternehmen intern bei sich Prozesse weiterentwickeln, um sie effizienter einerseits und andererseits eben umzustellen auf, auf, auf Erneuerbare. Und das vierte ist dann muss ich jetzt ehrlich zugeben, den Namen habe die, die, ich vergessen. Hab die Synergien, vorgegeben. das habe ich dir gerade gegeben, die, die, die Synergien zwischen den Unternehmen, Entschuldigung, Sektorkopplung, ja, die Synergien zwischen den Unternehmen zu nutzen. Das heißt, diese beiden Extrema von vorhin, wo entweder die Energiewirtschaft alles tut oder die Unternehmen bei sich das meiste machen, zum Beispiel mit der Auskopplung von Obwärme und Einspeisung in das Fernwärmenetz, das ist ein Beispiel für diese Sektorkopplung, oder dass die Abwärme von Elektrolyseuren in einem Betrieb verwendet wird, als, als, als Mittelszenario, als viertes modelliert. Und aus diesen vier Szenarien gab es dann eben Technologien, Energieverbräuche, CO2-Emissionen und auch Kosten, mhm. nämlich Investitionskosten und Betriebskosten, ja. sowohl für Energie als auch für Hilfsstoffe.
1: Schauen wir, schauen wir da jetzt ein bisschen rein. Vier Szenarien, Kreislaufwirtschaft, Innovation, Sektorkopplung und erneuerbare Gase. Das waren die vier Szenarien. Du hast schon gesagt, da kommt dann ein Energieverbrauch raus. Ich glaube, die Treibhausgasemissionen gestalten sie so, dass sie netto 2040 überall bei Null sind, oder? Nein. Nein? Nein, okay. Vielleicht kannst du da noch einen Punkt dazu sagen, bevor, man, bevor du mir verrätst, wie hoch die Energieverbräuche in den einzelnen Szenarien sind und welche Energieträger
0: wir brauchen. Puh, viele Fragen. Umgekehrt aufgerollt. Mhm. Energieverbräuche sind in der Größenordnung von 160 Terawattstunden, 140 bis 160 Terawattstunden in der Industrie. Um das irgendwie ins Verhältnis zu setzen, Derzeit braucht Österreich ca. 70 Terawattstunden Strom
1: mhm.
0: ähm, als, als Anhaltswert. Ähm, alles relativ ähnlich ähm, in Summe. Das ist immer so, wenn man, wenn man ganz viele Zahlen aufaddiert, dann ist es meistens was Ähnliches. In der Struktur natürlich ganz unterschiedlich. In die
1: Energieverbrauch der Industrie heute ist so um die 120 Terawattstunden. Danke,
0: ja genau, es wird mehr. Also die Industrie... Mhm. Äh, wird mehr Energie brauchen. Warum? Weil wir eben gewisse Grundstoffe selbst herstellen, neu herstellen. Ich habe schon gesagt, eben die Olefine, das Plastik, derzeit importieren wir zum Beispiel das Nafta, später machen wir Methanol vielleicht selbst. Mhm. Ähm, das ist energieaufwendig und braucht mehr Energie. Hängt eben mit den zweiten Punkten zusammen, welche Energieträger doppelt so viel Strom und doppelt
1: so viel Strom
0: wie, wie, derzeit, in der wie derzeit die Energie okay. braucht. Und noch einmal genauso viel mehr, erneuerbare Gase. Ob das jetzt Wasserstoff ist oder zu gewissen Anteilen eben Biomethan, kann man diskutieren, aber diese erneuerbaren Gase sind sehr stabil in allen Szenarien, auch in anderen Studien wird man die brauchen und der Wasserstoffanteil ist sehr hoch dabei. Was, man dann, was einen großen Einfluss hat, ist, ob man den Wasserstoff in Österreich herstellen oder eben importieren. Und die Treibhausgasemissionen sind daraus dann null, bis auf die sogenannten Geogenen. Das sind ganz einfach jene, die, die nichts mit Energieverbrauch mmh, zu tun haben, ja. sondern die bei der beispielsweise Zementherstellung mmh. einfach durch das Kalkbrennen entstehen.
1: Ja. Die werden dann aber abgeschieden in einem Klimaneutralitätsszenario und dann entweder dauerhaft verpresst oder rückgeführt in Prozesse, sodass sie ähm, dauerhaft gebunden sind, sage ich mal.
0: Ja. ja, die können abgeschieden werden, mhm. werden voraussichtlich noch auch abgeschieden. Ja. Was dann damit passiert, haben wir in der Studie nicht beantwortet. Mhm. Also derzeit ist ja in Österreich es verboten, dass man, dass man CO2 geologisch speichert, wird gerade gereviewt. Es besteht natürlich ja. die Möglichkeit, das ins Ausland zu exportieren, ja. sozusagen für diese Entsorgung zu bezahlen. Dritte Möglichkeit, man kann CCU ist das Stichwort, mhm. das auch wieder ins neue Produkt einbauen, was jetzt bei diesen geogenen Emissionen unwahrscheinlich ist, weil diese dann sozusagen nur zwischenzeitlich in einem Produkt geparkt werden. Ja. Bestes Beispiel, man nimmt das CO2 im Bier, sobald ich die Flaschen aufmacht, ist es wieder in der Luft. Also, wäre es nicht wenn CO2 man synthetische Präsentale.
1: Kraftstoffe damit produziert, die gleich wieder im Auto eingesetzt werden, dann hat man es erst recht wieder. Genau, über die dann, dann dann ist also es dieser noch nicht Zyklus weit. muss natürlich wenn der Zyklus zu kurz ist oder der Zyklus ist wahrscheinlich immer kurz auch wenn man äh, Jahrzehnte denkt äh, und das wird wieder verbrannt. Also so hat man ein bisschen je nachdem wofür das C eingesetzt wird,
0: halt mehr oder weniger Zeitverzögerung, ja. Genau, einen kurzen Punkt noch, mhm. weil das ganz wichtig ist. Ähm, wenn wir jetzt dekarbonisieren, also den Kohlenstoff für die Energiebereitstellung loswerden, mhm. ähm, dann brauchen wir den trotzdem noch eben für, den, für die Rohstoffe, für den Kunststoff ja. zum Beispiel, weil der ist eben kohlenstoffbasiert. Mhm. Und natürlich kann man das auch aus biogenen Quellen zum Beispiel abscheiden und ja. für die Kunststoffherstellung verwenden. Ähm, dann ist auch der, der Footprint sozusagen von den Kunststoffprodukten ähm, reduziert oder null
1: mhm.
0: und dazu braucht man aber Kohlenstoff ja und entweder man setzt Biomasse direkt ein oder man scheidet aus zum Beispiel Papierfabriken diese biogene CO2 ab, um diesen Kohlenstoff zu gewinnen und mhm. ein Learning der Studie war, dass, man eben, dass dieser Kohlenstoff notwendig ist, dass die Industrie den brauchen wird auch weiterhin.
1: Ja. Auch bei der Stahlerzeugung braucht es nach wie vor Kohlenstoff natürlich für die Stahlerzeugung. Ja, ähm, gut. Also Stromverbrauch, extremes Wachstum, von einer Verdoppelung hast du gesprochen, durchwegs in allen Szenarien, ähm, von einem starken Wachstum des Bedarfs an erneuerbaren Gasen hast du gesprochen. Ähm, wie schaut es aus mit den äh, Investitionskosten? Gibt es da Unterschiede zwischen den äh, Szenarien und in welchen Bereichen, Branchen, Sektoren sind die Kosten für die Transformation am höchsten?
0: Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber die Investitionskosten sind ziemlich gleich. 22 Milliarden Euro in Summe bis 2040. In allen Szenarien. Um den rum, genau. ja. Das ja. ist nämlich nicht das Wesentliche, habe ja. ich eingangs schon gesagt. Ähm, natürlich unterscheidet sich, wer investiert, je nach Szenario. Aber die volkswirtschaftlichen Kosten, wenn man so will, sind gleich. Was den ganz wichtigen Unterschied macht, ist, wie man die Energie verwendet. Mhm. Also wir haben gesehen, wenn man jetzt beispielsweise dieses Nafta für die Kunststoffherstellung ähm, nicht im Land selber Biomasse produziert, sondern importiert, ähm, dann kostet das ca. 450 Euro die Megawattstunde, das wir dann ans Ausland bezahlen sozusagen, mhm. Wertschöpfung abfließt. Und wenn man die Biomasse verbrennt im Land, kriegt man dafür vielleicht 50 Euro die Megawattstunde. Mhm. Also Das heißt, man verliert Wertschöpfung in dem einen Szenario. Ja. Wenn man eben aus dieser Biomasse Sustainable Nafta für die Grundstoffindustrie selber herstellt, gewinnt man die Wertschöpfung. Mhm. Und das war eigentlich der wesentliche Effekt, den wir dann sehen im, im BIP-Beitrag, also in der, in der österreichischen Wertschöpfung im Land, ähm, wo es sehr stark darauf ankommt, was man eben mit den Energieträgern, die man zu Hause haben, macht.
1: Mhm. Das heißt, je, 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 je größeren Teil der Wertschöpfungskette man natürlich im Inland ansiedelt, umso größer die Wertschöpfung, ist halt dann äh, auch die Frage, ob äh, die Unternehmen, die das machen, mit den inländischen Preisen dann wettbewerbsfähig äh, sind in einem globalen ähm, Konzert, das ist sicher eine Herausforderung, dass Österreich würde ich meinen als Binnenland, das nicht gerade ähm, gesegnet ist mit extrem viel Fläche, vielleicht ein bisschen benachteiligt äh, auch, weshalb es äh, wahrscheinlich trotzdem und noch wichtiger ist, energieeffizient äh, zu sein und Transformationsprozesse möglichst optimal auszugestalten. Jetzt darf ich noch ganz kurz nachfragen, weil das diese Zahlen, ist, die du genannt hast, 20 bis 22 Milliarden sind das ähm, Absolute Summen oder ist das on top zu dem, was die Industrie ohnehin äh, investieren müsste in den nächsten 20 Jahren?
0: Das sind Summen, die in Technologien investiert werden, ja. on top. Ähm, also die, die, die Industrie investiert laufend, wobei jetzt große Investitionen anstehen. Mhm. Also der Hochhofen Linz zum Beispiel, der ist ja. bekannt. Ähm, und alles, was eben für diese äh, Transformation notwendig ist, mhm. haben wir da reingerechnet. Okay,
1: mhm. Gut, dafür braucht es Unterstützung und da komme ich äh, zum Klima- und Energiefonds. Wie helft es der Industrie bei dieser
2: Transformation? Ähm, du hast es ein bisschen vorweggenommen, indem du jetzt ähm, schon ein bisschen aufs Geld ähm, abstellst. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Christian, ihr habt jetzt sehr aufmerksam zugehört und da entstehen natürlich ein paar Fragezeichen, wie genau das so ausschauen soll und ich glaube, diese Fragezeichen entstehen nicht nur bei mir, wenn ich dir so zuhöre, sondern das werden die Unternehmen auch fragen. Also auf was ich hinaus will, es gibt bestimmte Risiken und Unsicherheiten, in, wie man sich in diesem Möglichkeitsraum, den jetzt der Super mit dieser Studie aufgezeigt hat, wie man sich in diesem Möglichkeitsraum bewegen kann und Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklungsrisiken irgendwie auch zu teilen. Technologische Entwicklungsrisiken und das machen wir in erster Linie mit Geld. Ja, mhm. weil, weil das sozusagen auch irgendwie die Idee von einem Fonds ist, der sich das Ziel gesetzt hat, da auch Fördermittel zu vergeben. Unser Ansatz ist es, dass wir marktnahe Forschungsergebnisse und vieles von dem, was du jetzt an technologischen Optionen genannt hast, das gibt ja schon so mehr oder weniger entwickelt, da gibt es immer wieder Forschungsbedarf, immer wieder Feedback-Loops etc., aber es gibt eine sozusagen Entwicklung aus der Forschung, da gibt es marktnahe Forschungsergebnisse, unser Ansatz ist es, diese Ergebnisse ähm, schneller in den Markt überzuleiten, also da ja. sozusagen anzusetzen. Damit das ganze Ding diese Entwicklungen auch schneller in die in die breite Umsetzung kommen. Das heißt,
1: man hat ein Pilotprojekt zu Wärmepumpen in der Industrie, weiß aus dem Projekt, dass funktioniert, und ihr sorgt dann dafür, dass das auch andere Unternehmen wissen und andere Unternehmen anwenden können. Verstehe ich das richtig? Richtig, das ja. ist so, das ist ein
2: bisschen der Ansatz und ganz konkret jetzt bei, bei dem Themenfeld Transformation der Industrie haben wir ein eigenes Programm ähm, im, in der Pipeline. Das nennt sich auch FDI-Initiative für die Transformation der Industrie. Also es ist mhm. explizit dafür vorgesehen. Äh, das sind auch für sag ich jetzt mal österreichische Verhältnisse auch ähm, ganz gut Mittel vorgesehen mit 300 Millionen Euro für für einen Zeitraum bis 2027. Und diese diese FDI-Initiative ist Teil von der vielleicht schon bekannten umfassenden Klima- und Transformationsinitiative des Klimaschutzministeriums. Mhm. Das ist mit drei Milliarden dotiert. Wir haben eben einen kleineren Teil, der sich speziell um die FDI-Teile und auch die Pilot- und Demo-Teile okay. kümmert. Und unser Ansatz ist da, Möglichkeiten zu bieten, wie man, so wie du das jetzt in dem Beispiel genannt hast, Kombinationen von Forschung und Entwicklung und, und Pilot und, und Demo zu, zu auszuprobieren, zu testen, weiterzuentwickeln. Wir starten im nächsten Halbjahr mit einem nächsten Call, der wird zumindest 25 Millionen Euro schwer sein. Und da suchen wir äh, nach technologischen Lösungen für die produzierende Industrie, welche dann äh, idealerweise Treibhausgas äh, emittierende Technologien und Anlagen ersetzen wird. Also, das ist der, der Ansatz. Und das Beispiel, das du genannt hast mit der Wärmepumpe, finde ich ganz gut, weil ähm, wir wollen mit Vorzeigeprojekten äh, den Nachweis äh, erbringen, dass klimaneutrale, industrielle Produktion mit Innovation mit in Austria, das ist uns wichtig, mhm. äh, technisch machbar und auch wirtschaftlich darstellbar ist. Also das ist der Anspruch und ähm, das wollen wir mit dem Programm äh, unterstützen. Und diese, diese Lösungen, die wir im, im Rahmen der FD-Initiative für die Transformation der Industrie unterstützen, sollen dann als Modelle für eine breitere Umsetzung äh, dienen. Das ist ein Ansatz also vom Programmdesign, für die, den, den wir schon in einem Vorgängerprogramm gut ausprobiert haben, gut getestet haben. Das Programm heißt Region, Energie. Da war man thematisch nicht so stark auf die Dekarbonisierung oder die Transformation der Industrie fokussiert. Da haben wir uns das Themenfeld Wasserstoff, Smart Grids und Wärme, aber auch Transformation der Industrie, angeschaut Da gibt es drei Vorzeigeregionen. Mhm. Eine davon, New Energy for Industry, widmet sich explizit dem Thema Klimaneutralität in der, in der Industrie. Und da haben wir in drei Ausschreibungen 120 Millionen Euro ähm, an Fördermitteln vergeben. Was heißt das? Es sind immer nur die Fördermittel. Das heißt, um das jetzt auf, die, auf den Industriebereich ähm, ähm, Umzulegen, dass man nur für die Fahrzeugregion, wo es um die Transformation der Industrie ging, haben wir in etwa 30 F&E- und Pilot- und Demo-Projekte mitgefördert. Das ist ein Volumen von rund 100 Millionen Euro Kosten. Und sozusagen ein Blick zurück und ein Blick nach vor. Ganz aktuell machen wir auch zwei Ausschreibungen. Das eine ist die Energieforschungsausschreibung, das ist mit 10 Millionen dotiert, ist bis, bis im März noch offen, da suchen wir auch. Projekte, die, die sich diesem Thema widmen, Energieeffizienz in der Energieumwandlung, Negativ-Emissionstechnologien eben auch für diese prozessbedingten Emissionen. Wie wie captured man das, das CO2 mhm. äh, mit den Fragestellungen, die du vorher angesprochen hast, Christoph. Äh, auch das Thema Klimawandel, Anpassung für die Energieinfrastruktur ist eine Fragestellung, die jetzt in der Ausschreibung für die Energieforschung gestellt wird. Und ähm, in der Umsetzungsschiene haben wir auch derzeit eine Ausschreibung offen, Transformation der Wirtschaft, mhm. sind 40 Millionen Euro äh, vorgesehen, da läuft die Einreichfrist noch bis 14. Februar und da suchen wir äh, ganz konkret äh, Projekte, Maßnahmen der Wirtschaft, die einen, einen wesentlichen Beitrag auch zur äh, Emissionsreduktion äh, leisten können. Okay.
1: Mit Innovationsprojekten schafft man es und ich das ist, was ich mitnehme aus der Studie, einer der wesentlichsten Aussagen, dass es Forschung und Entwicklung braucht, um neue Technologien in bestehende Prozesse integrieren zu können. Das ist die Anwendung dieser. Wenn man das gut erforscht, kann man auch die Betriebskosten drücken, weil ähm, diese diese Technologien eben gut integriert werden. Äh, Habt ihr in puncto Betriebskosten auch Unterstützung in
2: der Pipeline? Die Frage richtet Oder sich an den, an den Klimafonds. Also ja. ähm, die, die Betriebskostenförderung wird sicher kommen. Ja. Äh, das ist sicher ein Thema, das es auch braucht. Ähm, da arbeitet das Klimaschutzministerium gerade auf Hochtouren an der, an der konkreten Ausgestaltung, mhm. wie, so, ein, wie so, ein, so eine Förderung auch ausschauen kann. Diese Förderung wird aber nicht über den, den Klimafonds kommen. Das ja. äh, wird beim, beim BMK liegen bleiben. Viele Projekte, die jetzt aus unseren Programmen kommen, ähm, äh, F&E-Pilot und Demo, ja. ähm, die werden aber sicher dann ähm, eine Anschlussförderung suchen, wo es um ähm, CapEx-Förderung und OPEX-Förderung geht, also Investkosten und, und äh, Betriebskostenförderung. Ähm, die, die Transformation wird sowieso kommen. Ich glaube, das ist dargestellt, auch ähm, gut irgendwie skizziert in der Studie. Ähm, mit beiden Förderschrauben, sage ich jetzt mal, CAPEX und OPEX, kommt sie halt schneller. Und um das wird es auch gehen. Also Stichwort, schaffen wir es bis 2040 oder dann halt deutlich später. Mhm. Damit wir es äh, möglichst noch schaffen, müssen wir halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und ja. ob das das äh, Klimaschutzministerium abwickelt oder der Klimafonds ist dann im Endeffekt egal. Äh, wichtig ist, dass man, dass man sich da halt in den Programmen äh, gut ergänzt.
1: Mhm. Eine OPEX-Förderung. Wenn man so will, gibt äh, bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren äh, Wind-PV mit dem Marktprämienmodell, modell aus dem ERG, gibt schon, wo es noch relevanter ist bei der Erzeugung von erneuerbaren Gasen, bei Wasserstoff, ähm, wo das Spread zum Substitut, also zum Erdgas, doch noch äh, eklatant äh, höher ist äh, und es auf jeden Fall Unterstützung braucht. Christian. Worauf kommt es jetzt an? Ähm, Gibt es was, das aus der Perspektive des Projekts ähm, möglichst rasch passieren muss, um äh, die Transformation jetzt schnell ins Rollen zu bekommen?
0: Ja, ganz klar. Und der Urban hat es schon angesprochen. Ähm, neben der Integration bestehender ich sag Basistechnologien äh, in die Produktionsprozesse, braucht es noch Förderung, ja, aber diese Integration wird passieren. Sobald sich das für die Unternehmen rechnet, die Förderungen sind ein wichtiger Anreiz, ähm, eben nicht nur Investförderung, sondern sogar OPEX-Förderung, Betriebskostenförderung wird es geben. Und dazu ist eben wichtig, dass, dass die Erneuerbaren ähm, ein vergleichbares Preislevel haben, mhm. in direkter oder indirekter Form. Also der Strom wird nicht so schnell billiger werden wie das Erdgas, leider, vermutlich. Ähm, es gibt OPEX-Förderungen, es gibt einen CO2-Preis, es wird ein ähm, sogenannter Carbon Border Adjustment Mechanism kommen, mhm. die du vorhin angesprochen hast, damit man konkurrenzfähig bleibt gegenüber dem Ausland. Und das bedeutet, dieser Ausbau der Erneuerbaren ist ganz zentral. Je mehr Angebot, desto günstiger ist üblicherweise ein Preis. In der letzten Folge war das äh, die Devise,
1: dass man den Markt mit Erneuerbaren fluten soll. Ja, um Je mehr, desto
0: besser. Historisch hat man gesehen, diese, diese Energiewenden, von denen ich schon gesprochen habe, also vom Holz zur Kohle zum Öl, ähm, waren immer getrieben, einerseits durch die bessere Usability von dem neuen Energieträger, aber auch durch die Verfügbarkeit und den mhm. Preis. Also das ist das zentrale Thema. Und, und die, 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 die Wertschöpfung, die wir im Land daraus erzeugen, ähm, muss hoch sein. Also pauschal kann man sagen, wir müssen aufhören, damit Dinge einfach zu verbrennen wird natürlich immer geben Reststoffe und so weiter, aber, aber hochwertvolle Dinge so wie Methan oder Wasserstoff ähm, zu verbrennen ist, ist nicht das, das wertschöpfendste ähm, und es geht auch wesentlich effizienter eben mit Elektrizität. Das heißt diese, diese Änderungen dieses Risiko ähm, muss abgenommen werden. Da hat der Uang gesagt, da, da ist man dran, ja? das mhm. passiert auch schon und da muss man aber differenzieren, das möchte ich schärfen, eben von Basistechnologie-R-Forschung, also am Beispiel der Wärmepumpe, dass eben diese Geräte selber immer besser werden versus eben dieser Integration. Bisher haben wir sehr viel eben an dieser Basisforschung ähm, investiert und gearbeitet. In der Industrie ist das Problem, dass das Gerät selber nur der halbe Weg ist. Man braucht das so integriert, dass am Ende des Tages das gleiche Produkt rauskommt in derselben mhm. Qualität und da hilft es noch nicht, dass das, dass die Wärmepumpen gibt, sondern irgendwer muss die auch genauso einbauen, wie vorher der Gaskessel oder der Dampfkessel funktioniert hat ja. und diese Integration, da stehen wir gerade, also wir sind schon ein großes Stück gekommen, das ist der nächste Schritt mhm. und, und das ist ein wesentlicher Outcome von der Studie, da schaue ich jetzt eben rüber zum Urban, <lacht> Ohne, also ja, das, das ist notwendig. Das ist der, der Schritt, um, so wie er sagt, eben passieren wird sowieso, aber damit es auch flott passiert.
1: Mhm, gut, also der Standard braucht äh, Erneuerbare. Ähm, für die Integration der Technologien braucht es Forschung und Entwicklung, um jetzt schnell ins Tun zu kommen. Jetzt soll ich sagen, dunkle Wolken, die sich da auftun. Und es gibt immer mehr Stimmen auch, die sagen, wir sollten da jetzt ein bisschen zurückstecken, schauen, dass die Industrie tatsächlich jetzt auch wettbewerbsfähig bleibt, dass nicht zu hohe Kosten jetzt auf die Industrie zukommen, dass wir zuerst einmal schauen müssen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, die Unternehmen im Wettbewerb bestehen ähm, und äh, dann irgendwann einmal ähm, sollten wir uns ums Klima kümmern, um die Transformation kümmern, ähm, wenn andere Regionen der Welt ähm, einmal ihres getan haben. Was, was sagt ihr da dazu? Ist diese Transformation jetzt auch irgendwie gefährdet? Passt der Zeitpunkt vielleicht nicht ähm, oder sollte man doch am jetzigen Weg bleiben?
2: Also, vielleicht versuche ich da mal zu antworten drauf. Ja. Im Stichwort dunkle, dunkle Wolken. Ähm, im, Im direkten Austausch mit, mit den, den Unternehmen sehe ich dieses Bild nicht so. Also, da vernehmen mhm. wir diese Stimmen auch nicht so. Ähm, da ist eher so, ähm, dass man. Die Politikfelder, die jetzt für die Transformation relevant sind, dass man die auch stärker integrativ denken muss. Also irgendwie Energiepolitik, Innovationspolitik, Klimapolitik, das sind einfach Themen, sind, die man zusammendenkt. Ähm, wichtig ist, dass man auch da wieder Langfristigkeit, äh, dass man das transparent macht, dass es eine gewisse Planbarkeit gibt und dass, das, äh, auch, dass man von diesem Pfad auch nicht abweicht. Und ähm, dass das nicht ganz einfach ist, ist, glaube ich, klar. Aber dass man diesen Weg gemeinsam geht, diese Stimme, also das, glaube ich, ist irgendwie relativ unzweifelhaft, auch wenn man immer wieder so natürlich Skepsis hört, ob das wirklich so erreichbar ist. Ja. Christian, du hast vorher das Beispiel von der FÜSK genannt, 1,5 Milliarden Euro Entscheidung für eine Investition von zwei Elektrolichtbogenöfen, das ist einmal eine Entscheidung, die ist relativ groß und auch äh, von von langfristiger Wirkung und so, so, so passieren die Dinge auch, ja? Also mhm. äh, und das ist eine gewisse Diskrepanz zwischen der Tonspur und dem, was tatsächlich dann äh, an Investitionsentscheidungen äh, getroffen wird. Vielleicht noch noch ergänzend, äh, was du vorher gesagt hast, äh Christian, wenn du mich da auch angeschaut hast beim Thema F&E und 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 Förderbedarf, vielleicht möchte ich da noch äh, was dazu sagen. Ähm, wie, 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 wie kann man das ansetzen? Also ähm, die, die Weiterentwicklung von Basistechnologien oder, oder ich würde eher sagen Breakthrough-Technologies ist weiterhin extrem wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den, an den Stahlsektor denke, ähm, Beispiel high ist vielleicht schon in einem, in einem der Podcasts einmal diskutiert worden. Das mhm. ist eine Einzeltechnologieentwicklung, die potenziell dazu beiträgt, dass die CO2-Emissionen bei der Rohstahlproduktion um 80 Prozent reduziert werden können. So. Das ist einmal ein Riesending. Und da ist der FE-Bedarf klar für jeden greifbar, vom Labor sozusagen bis in die Umsetzung, logisch. Das, das ist das Verfahren,
1: wo man danach strebt, dass man auch nieder, also, die Qualität
2: Statt, genau. einsetzen genau. kann in die Direktreduktion. Genau. Richtig. Ja. Genau. Das ist so mal ein sehr greifbares Beispiel und da braucht es weiterhin Forschung und Entwicklung. Und das ist, sage ich jetzt einmal, jedem klar. Der zweite Teil der Integration, der ist, glaube ich, nicht so, der ist nicht so einfach kommunizierbar und der ist auch nicht so präsent. Und das ist einmal sehr wichtig in der, in, der, in der Entscheidung, auch wie man Programme designt, wie man auch fördert, dass man das auch anerkennt, dass es diese Integration von Technologien braucht. Erstens, das ist sehr gut dargestellt in der, in der Studie, und in einem zweiten Schritt muss man auch anerkennen, dass die Sektorkopplung und Integration an sich auch komplex ist und auch Forschungs- und Innovationsbedarf hat. Und das ist auch unser Ansatz in der Art und Weise, wie wir Förderprogramme designen. Es ist nicht nur sozusagen, so wichtig das ist, diese Einzeltechnologieentwicklung, sondern es ist eben eine, ein integrativ gedachtes, lösungsorientiertes Projekt. Pilot vorzeigen, umsetzen, aber das ist mehr als nur eine Einzeltechnologie. Das wollte ich noch sozusagen in Ergänzung zu dem sagen, was du äh, erwähnt hast, Christian.
0: Du hast ja vorhin schon das schöne Projekt ähm, des erneuerbaren Ziegelofens erwähnt, Green Bricks, wo eben genau das passiert. Eine relativ einfache Basistechnologie, nämlich ein gewendliches Stromheizelement, das es ja schon ewig gibt, wird dort in einen Tunnelofen einbaut. Und wie man das einbaut, sodass dieser Ofen nachher die Ziegel in der gleichen Qualität und so weiter produziert, mhm. genau diese Integration ist Teil von diesem tollen Projekt, und davon braucht es mehr.
1: Okay, super. Wir haben jetzt sehr viel von Technologien gesprochen, Integration von Technologien, die notwendig sind, um diese Transformation zu schaffen. Was die Transformation natürlich auch mit sich bringt, sind... Einerseits Gewinner, ja, die es äh, schaffen, tatsächlich ihre Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auszubauen, äh, Technologien zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, die gefragt sind. Und dann gibt es wieder andere Branchen, ähm, die wahrscheinlich eher zu den Verlierern zählen werden oder die sich grundlegender neu erfinden müssen, um nach wie vor ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, von Transformationsmanagement spricht man da immer wieder. Ähm, Urban, hast du da Ansätze, wie
2: wenn man so einen Strukturwandel begleiten kann? Also was, was klar ist, also alle vier Szenarien oder alle vier... Tangenten von diesem Möglichkeitsraum, wie auch immer man das sagen, das bedeutet alles einen fundamentalen Strukturwandel, so würde ich das einmal sagen. Also selbst wenn man die Basistechnologie nicht ändert und dann halt den, den, den Inputfaktor ändert, selbst das ist in Bezug auf Netze, in Bezug auf mhm. Importrouten strukturell doch ein ziemlich massiver Eingriff. Das ist einmal klar. Was, was aber auch, glaube ich, aus der Studie schon rauskommt, ist, dass die, dass die Chancen und der Nutzen von dieser Transformation überwiegen, also im, im, im volkswirtschaftlichen gesehen. Ja. Also das ist mal etwas, was man, glaube ich, einmal so, so sagen muss. Ähm, damit es aber gelingt, ist, ist schon klar, ähm, wir müssen schauen, äh, in, in, in Österreich schauen, dass ein überwiegender Anteil der, der Wertschöpfung einfach auch aus Österreich kommt. Und da, da haben wir die Tools, das ist ähm, Aus- und Weiterbildung, klar. Das ist aber dann auch, was machen wir mit, mit sozusagen mit dem, was dann in den, in, den, in diesen in der Aus- und Weiterbildung, was dann passiert. Wir müssen es einfach übernehmen in, in, in konkrete Unterstützungen bei ähm, Programmen der Forschung und Entwicklung, Innovation. Also da sind wir genau wieder bei dem, wo man sagt, äh, wir, wir müssen den Prozess weiterhin mit, mit Geld und mit, mit Beratung begleiten. Uh, ohne, ohne dem wird es nicht funktionieren. Und ähm, der Transformationsprozess passiert nicht nur in Österreich, der passiert weltweit. Und die Chancen können dann genutzt werden, wenn wir die österreichischen Technologieanbieter halt so vorbereitet haben, dass sie auch Angebote haben, die sie auch in den Export bringen. Und da stehen wir eigentlich nicht so schlecht da. Mhm. Vielleicht ein, noch
1: ein Gedanke ähm, zu den 20 Milliarden, ich weiß, du magst sie nicht so gern, aber sie bleiben halt bei mir hängen, Investitionsbedarf 22, 22 zur Umsetzung ähm, der Transformation. Wir haben 2022 11, 12 Milliarden ähm, Euro ausgegeben für Importe an fossile Energie, äh, Öl, Gas. Ähm, allein dieser Vergleich, nämlich in einem Jahr, zeigt glaube ich schon, dass äh, das keine ähm, Geldmengen sind, die jetzt unmachbar sind. Ja, ja. Bitte. Muss noch ich muss ich ergänzen,
0: ja. weil nämlich diese 11 Milliarden Importe voraussichtlich nicht weniger werden, wenn mhm. wir nämlich statt ähm, fossilen Energieträgern erneuerbare oder Rohstoffe importieren, ähm, zeigen eben die das Szenarien, dass das auch mehr werden kann. Mhm. Je nachdem, in was wir investieren. Und, nachdem, ja, und ja, ich stimme dir zu, ja. die 22 Milliarden sind im Vergleich dazu nicht so viel. Ja. Aber die gehen nicht weg, diese, diese 11 Milliarden. Ja. Also die werden bleiben. Österreich ist ein Binnenland und sehr wirtschaftsstark. Und deswegen werden wir, das kommt auch raus bei der Studie, äh, mittel- bis langfristig auch weiterhin Energie importieren. Und darauf müssen wir abstellen. Also das gehört jetzt vorbereitet, dass wir diese Möglichkeit auch haben.
1: Genau so ist es. Äh, Christian, wo kann man was nachlesen, wenn man mehr über das Projekt und die Ergebnisse wissen will? Was gibt es überhaupt an Materialien zum Download?
0: Ja, es wird einen Bericht geben, der gerade veröffentlicht wurde auf der Homepage des Klimafonds. Zum Download bereit in den, in den äh, Podcast Notes. Können Sie das vielleicht zur Verfügung stellen?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall.
0: Und zu den Projekten, die der Urban erwähnt hat, New Energy for Industry, www.nefi.at, mhm. gibt es dann auch noch zu Technologien die Details.
1: Okay, zu Technologien Details und es gibt auch ähm, 12, 13 Branchenaktionspläne, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, detailliertere Dokumente auch zu Transformationswegen in einzelnen Branchen. Eisenstahl, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Gut, vielen Dank für die Einblicke in, in das Projekt. Der Endbericht ist relativ schlank gehalten, absichtlich schlank gehalten. Das heißt, da kann man durchaus einmal durchschauen, durchlesen, wenn es im frischen Jahr wieder Zeit bleibt. Ich würde jetzt gerne auf unsere Standardrubrik übergehen: das Peterschul-Fundstück. Wer hat was mitgebracht und wer will anfangen? Urban, hast du was für uns? Ich glaube, dein Fundstück ist am nähesten
2: noch dran an unserem Hauptthema. Mal schauen, was noch kommt. Ja, aber vielen Dank, dann fange ich an mit meinem Fundstück. Ich bin letztens über die Nachricht gestolpert vom European Innovation Fund, also es ist ein europäisches Fundstück, wo die, die Liste der Projekte aus dem, aus dem dritten Call für Large-Scale-Projects veröffentlicht wurde. Das ist mein Fundstück, das finde ich extrem spannend, also mhm. Themenbereich erneuerbare Energien, Wasserstoff, innovative Technologien für die energieintensive Industrie, Energiespeicher, CCS, um, you name it, alles dort. Mhm. 3,6 Milliarden Euro schwer, das an sich schon nicht wenig. Und ich finde es extrem spannend, wenn man sich so die kurz, kurzen Projektskizzen durchliest. 3,6 Milliarden für den einen Call. Für den einen Call, okay, genau. Wow. Hm. Also Innovation Fund ist, ist da, wo wirklich auch viel Geld für diese Transformation europaweit da ist. Das sind die Erlöse aus dem ETS, richtig. richtig genau, ja. die werden mhm. dort wieder vergeben für ja. eben... Äh, äh, klimaschutzrelevante äh, größere Projekte und durchlesen kurz mal ist mein Tipp, äh, ist total spannend, äh, was da gerade passiert und irgendwie auch sehr futuristisch äh, wieder mit Molekülen jongliert wird, wirklich spannend ähm, und das an sich finde ich schon berichtenswert in diesem Fundstück, aber mhm. besonders erfreulich ist, dass sich da auf dieser Liste auch ein österreichisches Projekt findet, Österreicher sind dort nicht die häufigsten Gäste, sage ich mal. Insofern ist das erfreulich. Ja. Das ist ein Projekt vom Verbund am Standort Linz, wo mit äh, grünem Wasserstoff als Ausgangsstoff äh, die Produktion von Ammoniak im industriellen Maßstab äh, gemacht wird. Und da hat der Verbund plant eine 60 Megawatt Elektrolyseanlage aufzubauen. Ja. Ähm, großes Ding, finde ich gut, dass das ins Rollen kommt. Und das wer... Ist ein Standard von Lut Nitrogen, richtig. X. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und Innovation Fund, vielleicht noch ganz kurz, wer da Interesse hat, es gibt am 17. Jänner dazu auch eine Informationsveranstaltung. Es ist gerade wieder eine Ausschreibung offen, wird äh, organisiert von den Kollegen der, der KPC. Ähm, 17. Jänner, 11 Uhr online oder auch physisch äh, mhm. aus der Europäischen Union. 17. Jänner, KPC, wunderbar.
1: Richtig. Ja, Elektrolyse. Ähm, als Basis zur Herstellung von Wasserstoff zum Einsatz für die Ammoniakherstellung ist natürlich auch ein wesentliches Element, um die Chemieindustrie, die Düngemittelherstellung von Emissionen zu befreien, auf erneuerbare Beine zu stellen. Eine andere Möglichkeit, Industrieprozesse, unter anderem Industrieprozesse auf erneuerbare Beine zu stellen, ist Geothermie. Und das ist mein Fundstück und ich möchte da gerne hinweisen auf eine Analyse, die ähm, erschienen ist, äh, erstellt und publiziert von PwC Österreich in äh, Kooperation mit äh, Nimbuk äh, Geoscience, also ein Wiener Beratungshaus für Geologie. Ähm, man hat sich in dieser kurzen Studie angeschaut, welche unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten es gibt, Geothermie einzusetzen. Das geht von der Oberflächen -Geo oberflächennahen Geothermie, also die Erdwärmepumpen, was man kennt, äh, Erdsonden, äh, über die hydrothermale äh, Geothermie bis hin zur petrothermalen äh, Geothermie. Und diese Studie schaut sich, auch an, wie man diese eben einsetzen kann, stellt fest, dass die Potenziale in Österreich sehr groß sind und dass die Nutzung dieser Potenziale neben der Raumwärme auch wichtig für Prozesswärme in der Industrie ist und die Fernwärme sein könnte. Wien sucht ja Fieberhaft äh, nach hydrothermalen Quellen äh, im Wiener Untergrund, um die Fernwärme damit zu speisen, weniger Gas dort einsetzen zu müssen, ist sicher auch ein Thema für Salzburg, Graz äh, beispielsweise. Und eventuell auch in der Stromerzeugung, obwohl das in Österreich wahrscheinlich weniger Thema sein wird als die Wärme. Die Analyse stellt auch fest, dass die Regulatorik aktuell noch ein großes Hemmnis ist für die Umsetzung von Geothermieprojekten, weil das Thema und da reden wir vor allem von der tiefen Geothermie, ähm, im Bergrecht, Wasserrecht, Gewerberecht ähm, nur unzulänglich oder gar nicht adressiert wird. Es gibt keine konzentrierten Behördenverfahren, das heißt man muss äh, für die Umsetzung so eines Projekts zu unterschiedlichen Stellen laufen. Diese Stellen haben dann auch Unterschiede in puncto personeller Kompetenz in diesen Bereichen und so kann es äh, durchaus äh, passieren, dass äh, so ein Verfahren sehr langwierig ist oder oder gar nicht äh, fortkommt, relevant auch natürlich äh, die Anpassung, die potenzielle Anpassung des Mineralrohstoffgesetzes um hydrothermale Energie beziehungsweise die Energie aus dem Wasser als ähm, bundeseigenen Rohstoff äh, zu qualifizieren, was auch mit Vereinfachungen hergeht, was äh, die Umsetzung dieser Projekte betrifft. Diese Projekte sind aktuell kaum versicherbar. Das heißt, auch staatliche Garantien können dabei helfen, ähm, das zu unterstützen, zumal es ja doch ein beträchtliches Fündigkeitsrisiko gibt bei Geothermie. Also da kann man ähm, durchaus helfen. Auch und da schaue ich wieder in Richtung Urban, wird angesprochen in diesem Bericht, dass es zwar in einigen Bereichen schon Förderungen gibt, aber im Bereich der tiefen Geothermie das durchaus äh, noch ausbaubar ist. Und da, wenn ich dich schon da habe,
2: frage ich dich einfach mal, wie schaut es denn da aus bei der tiefen Geothermie? Super, dass du dieses Fundstück mitgebracht hast. Das kann ich mit einer kleinen Ankündigung verknüpfen. Ja. Du hast zwei Punkte genannt, Versicherbarkeit und Fündigkeitsrisiko ähm, und noch eine zahlreiche andere Barrieren. An, an allen Barrieren gleichzeitig arbeiten, auch mit Förderung, wird nicht möglich sein. Aber mhm. wir haben uns vorgenommen, im Klimafonds ein, ein Förderprogramm erstmalig aufzulegen, wo es um das Thema Tiefengeothermie geht. Also ja. wir versuchen genau das Thema Fündigkeitsrisiko ähm, zu adressieren. Wir schreiben noch dieses Jahr Machbarkeitsstudien aus. Das ist ein Thema, aber auch, weil es geht auch doch schnell mal ins Geld, Explorationsbohrungen, weil das mhm. Themen sind, die die Versicherungen natürlich sehen wollen. Also einerseits ist es machbar, ist es umsetzbar, hilft hoffentlich auch Gemeinden und, und anderen Investoren ein Stück weit das Vertrauen zu gewinnen in ja. die Technologien und dann ganz konkret zu bohren. Das werden wir unterstützen in diesem Jahr noch. Ausschreibungen sind dann auf unserer Website dazu zu finden. Und dann hoffen wir, dass das Potenzial auch in Österreich besser genutzt wird. Ja.
1: Super spannend. Ne? Perfekt. Das ist eine gute Neuigkeit. Den Link zu dieser Studie geben wir natürlich zu den Show Notes dazu. Und je nachdem, wann das Förderprogramm zur Tiefen-Geothermie kommt, das dann auch noch dazu. Ähm, Christian, zu guter Letzt hast du unser Fundstück mitgebracht.
0: Ja, ich habe der Vergangenheit gesucht, noch etwas, das wo wir in einer ähnlichen Situation waren, wo man daraus was lernen kann und das Mut macht. Und habe den ersten vollautomatischen Webstuhl Mitte des 19. Jahrhunderts in England entdeckt. Mhm. Damals waren Gewebestoffe sowas wie heutzutage AI, also das, wo alle drüber geredet haben, und ein riesen Wertschöpfungsbringer in England ähm, diese Erfindung des Webstuhls war was bahnbrechendes. Die Amerikaner haben sofort Spionen nach England geschickt, weil sie gesehen haben, das ist sowas Tolles, das muss man nachbauen. Es wurden von Arbeitern wurden neue Webstühle kaputt gemacht, weil sie Angst hatten um ihre Jobs. Also das war ein riesen soziales Problem oder Konflikt damals. Letztendlich haben immer mehr Webereien diese vollautomatischen Webstühle eingesetzt. Warum? Primär, weil es einfach schneller gegangen ist. Sie könnten mehr produzieren. Das heißt, die, die Stückkosten sind gesunken. Warum konnten sie das? Weil es die Energie gab, die Antriebsenergie. Und weil damals auch ähm, die, die, es waren nicht zu wenig ähm, Leute da, die arbeiten konnten, aber es war auch eine gewisse Anlernzeit. Ähm, und die Leute anzulernen war schwierig. Also ähnlich wie heute, verschiedene Treiber. Und am Ende des Tages hat England sehr viel Geld damit verdient, auch diese Stoffe zu exportieren. Mhm. Und ja, wir waren schon mal in dieser Situation, wo man durch das Erkennen und Einführen und mutige Umsetzen neuer Technologien, äh, England ist daraufhin in, in eine globale Führungsrolle gegangen, politisch anders auch. Und, und damals war die Welt einfacher als heutzutage, aber das, deswegen ist es so ein schönes Beispiel, finde ich, dass ja. man sich hernehmen kann für heute und viel daraus lernen.
1: Wunderbar. Wir tun uns schwer, dieses Fundstück online zu stellen und in die Show Notes <lacht> zu geben, aber vielleicht den Wikipedia-Beitrag zum ersten vollautomatischen Webstuhl, den finden wir. Vielen Dank dafür. Nochmal danke, dass ihr da wart. Mit uns besprochen habt die Ergebnisse von Transform Industry und die Antworten, die der Klima- und Energiefonds rausliest, die Schlussfolgerungen, die der Klima- und Energiefonds rausliest und auch die Unterstützungsleistungen, die ihr in eurem Portfolio habt oder noch haben werdet in diesem Bereich. Vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Dankeschön. Das war's mit Peter Joel, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.